0: Oi, Pipousada! E aí, vocês estão boa? Estamos aqui para a nossa conversa semanal, aqui no nosso Conversadeira Podcast, onde toda terça-feira nós batemos um papo sobre alguma coisa, sobre estilo, moda, vida da mulher, noias ou coisa sem muita importância. Mas estamos aqui para conversar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre moda e estilo, uma coisa que vocês sempre falam muito, que é sobre cores. Hoje nós vamos falar um pouco sobre cores, sobre o elemento da cor dentro do nosso look, dentro da nossa produção do vestir e não poderia deixar de falar sobre análise de coloração pessoal, que é uma coisa que se popularizou muito nos últimos tempos e eu quero trazer um pouquinho disso para vocês. Qual é a relação de vocês com cores? Vamos começar a responder essa pergunta. Você é da vibes que quanto mais cor, melhor? Você é da vibes que tá querendo introduzir mais cor, né? Tipo, a vibe, mais cor, por favor. Ou você é do time, tipo, tô de boa, os neutros me, me preenchem. Cor é um elemento, né? E a cor é o elemento que mais chama atenção em uma produção ele é o primeiro elemento de identificação, e não é por acaso que quando a gente pensa em roupa, quando pensamos em construção de estilo, em construção de armário, pensamos sempre no elemento cor. Quando a gente olha para alguma coisa, a primeira coisa que a gente identifica é a cor. Né? Você vai chamar o Uber, você fala assim, ai, que cor é o carro? Você não fala, ai é da marca X, não, você fala, ah, é um, um carro branco, um carro preto, enfim, a gente sempre se identifica por cor, se a gente vai encontrar com alguém, a gente fala, ah, tô aqui na esquina com esse vestido azul royal, eu não falo, tô aqui na esquina com esse vestido esvoaçante, tamanho midi, um longuete, não, a gente fala de cor, então, por isso que, é... Toda vez que a gente vai pensar estilo, pensar em construção de estilo de armário, a gente sempre pensa em cor, em um universo de cor, em paletas de cores. Nos últimos anos, tem se popularizado muito a análise de coloração pessoal, que é um teste que é feito com o objetivo de encontrar um conjunto de cores que mais harmoniza com a pessoa analisada. Presta atenção quando eu digo que são cores que mais harmonizam, e não as cores que te deixam mais bonita e mais jovem. Me dá até arrepio desse ageísmo aqui, né? Meio que camuflado, né? Por que, que a gente sempre tem que mostrar que a gente é mais jovem? Né? Eu acho que é uma coisa que cada vez mais a gente tem que trazer para o campo da consciência. É, a gente tem que parar de falar de moda e estilos de uma forma tão reducionista, né? Não, vamos falar de um jeito mais amplo. Então, não é sobre feio e bonito, velho ou novo. Então, bora conversar sobre cores, meu povo. A gente nasce colorido. Temos a nossa pigmentação da pele, dos olhos, do cabelo de sobrancelha, tudo em nós é pigmentado de alguma forma, de alguma cor. E se a gente se derretesse em potinhos, cada potinho desse teria uma cor. Então, tô lá derretendo, irá leite, musiane. Então, cada pigmentinho ia para uma cor. Sabe quando a gente compra <risos> impressora, jato de tinta, que cada uma tem... A corzinha ali, o pigmento, seria isso. E quando a gente mistura, né? A impressão sai de determinada cor. É, é isso. Se a gente se derretesse, seria. Cada potinho teria sua pigmentação. E é isso que a gente busca com a análise de coloração pessoal. A gente busca quais são os potinhos que aquela pessoa, que os pigmentos daquela pessoa vai. No começo da nossa conversa, eu mencionei que o objetivo da análise de coloração pessoal é pro procurar harmonia. E a harmonia é o que encaixa na nossa beleza como um quebra-cabeça. Não é uma coisa desajustada, é uma moldura que completa aquele quadro. Intuitivamente... A gente já sabe quais cores a gente tem mais facilidade de usar. Aquelas que a gente se sente mais confortável, sabe? No campo de olhar e sentir que tá tudo certo. A gente olha e logo a gente percebe que tá tudo certo. As cores que você usa sem medo, sabe? Sem pensar muito. E aqui eu não tô falando dos tradicionais preto, branco e cinza. Eu estou falando de cores coloridas. Mas antes das cores, tem o nosso estilo pessoal. E eu acredito demais que ele se sobrepõe às cores. As cores, ela vem para amarrar várias outras informações que o estilo traz com ele. Mas como eu sempre digo, não dá para pensar moda, estilo pessoal e produção de look só sob a perspectiva de um elemento. A análise de coloração pessoal é sobre a harmonia e não sobre o bonito e o feio, e isso daí vocês já entenderam. Pois então, às vezes o seu estilo pessoal ele não caminha para o lado da harmonia. Ele anda pelo lado da desarmonia de um desequilíbrio, de uma pitada de caos. Então, a relação com cores de quem curte harmonia é uma e de quem curte desarmonia é outra. Então, perceba que um elemento só, mais uma vez, não dá resultado. Aira, então quer dizer que eu vou fazer minha análise de coloração pessoal e ele vai resolver todo o meu rolê do vestir? Não. Ele é mais um elemento, ele é mais uma ferramenta que você pode fazer com que ele dá um borogodão, um ziriguidum, uma pitadinha, né? Um rebolation ali no seu look, mas ele não vai resolver no seu estilo. A gente vive uma, uma sociedade ainda muito aristotélica, muito, 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 onde a comunicação referente à beleza é muito entre bonito e feio, só. Só existe bonito e feio. Então, quando você, quando se está com as cores da cartela, automaticamente a pessoa é lida como bonita. Mas, como vocês já sabem, o conceito de belo, ele é muito subjetivo. Mas, podemos dizer que é lido como bonito, segundo essa visão aristotélica, né? O que é organizado, né? o que é simétrico. Então, por isso que às vezes a gente está nas coisas da nossa cartela, a pessoa fala: Nossa, como você ficou bonito! Porque a gente não tem repertório para aumentar o nosso vocabulário, até de elogio, né? A gente é muito reducionista. A pessoa ela não é só bonita ou feia. E o que é feio para você pode ser bonito para mim? Inclusive, temos a categoria de feios bonitos. Já falamos sobre isso aqui. <risos> então, não dá para pensar só sobre feio e bonito tem que ir um pouquinho mais além, mas a gente pode ver dentro dessa é, sociedade aristotélica que a gente ainda vive, o que é organizado, o que é gostosinho de olhar, o que é encaixado como um quebra-cabeça montado, é lido como bonito, e é lido como bonito o que é organizado, e a coloração pessoal, a análise de coloração pessoal, ela traz o que? Organização, calma, né? Tudo que é organizado acalma. Então, é isso que a, que a, coloração, a análise de coloração pessoal é. É, é sobre organização. Para vocês entenderem um pouquinho da onde surgiu todo esse rolê de análise de coloração pessoal, ela surgiu em uma escola de artes, na Barraus, quando um professor de arte observou que seus alunos pintavam repetindo as cores que já moravam na beleza pessoal deles. O professor notou que os alunos combinavam, ornavam com seus quadros, que eles ficavam estonteantemente bonitos ao lado do quadro. Eles complementavam a beleza do quadro, era tudo mais ou menos ali das mesmas cores. E quando, porventura, eles trocavam de lugar pelos seus colegas, eles não harmonizavam tão bem assim. Causavam uma certa estranheza, um, um, uma esquisitezinha, sabe? É, então, a análise de, de coloração pessoal, esse, esse lance que nós somos coloridos e somos de um conjunto de cores, ele nasceu numa escola de artes, muito louco pensar assim, né? E ele percorreu um longo caminho até que essa descoberta, em uma aula de artes, chegasse até a moda. Mas essa ferramenta chegou na moda, no estilo pessoal e se utilizada de maneira responsável e tem que ser com muita responsabilidade, é, pode transformar para sempre a relação de uma pessoa com as cores e com o seu vestir. Mas Irá, como é esse trem de análise de coloração pessoal? Existem alguns métodos Pipousada, Eu trabalho com o método sazonal expandido que engloba 12 cartelas. É claro que o mundo inteiro não cabe em 12 cartelas, mas eu acredito que é o método que mais abrange pessoas, que a gente tem mais liberdade para abranger pessoas, características de pessoas, e ele é um método muito mais pedagogicamente é, entendível para quem é analisado, entendeu? É mais fácil para a pessoa entender. É mais prático para o consumidor final, falando como PJ. assim, Ele é um método muito prático para a pessoa entender. Então, é sempre bom dizer, vamos lá, sempre bom dizer que a análise de coloração pessoal é uma ferramenta muito Eurocêntrica, Muito, muito. Ela foi criada para analisar pessoas brancas de padrões europeus e à medida que nós vamos analisando a diversidade que a gente tem aqui no Brasil, percebemos que a ferramenta tem que ser usada de maneira muito flexível, né? A gente estuda a teoria das... a gente tem que se basear, quando a gente está fazendo uma análise de coloração pessoal muito mais na teoria das cores de composição de cores do que é, priorizar a teoria da análise porque lá quando ela foi criada na Europa é, não foi é, pegado como objeto de pesquisa é, pessoas tão diversas né então a gente tem que a gente percebe né, analisando muito é, muitas pessoas aqui no Brasil, a gente percebe que é uma ferramenta que ela tem que ser usada de uma maneira muito flexível. E não é só sobre encaixar a pessoa em uma cartela. Jogar na cara dela a cartela, falar, ai, tá, tô, sua cartela. Tchau, linda! Vai lá, mergulha nas cores. Não, não é só. Não é isso. A análise de coloração, o momento do teste é sobre um momento de autopercepção da pessoa se olhar ali, sabe, sem julgamento, sem make, é, tem toda uma preparação de isolamento de cores, né, para que a beleza da pessoa ali seja a única coisa analisada. É ela olhar ali sem julgamento, observar quais cores ela é feita, suas características... Aí você vai falar, nossa, Irá, mas as cores que a pessoa é feita... Sim, gente, às vezes a pessoa não sabe quais cores ela é feita. E isso tem toda uma parte histórica também, principalmente de nós aqui no Brasil. É, muitas vezes a gente não sabe quais cores a gente é feita. Às vezes, durante a análise de coloração, quando eu percebo que a pessoa é muito... É, a gente é muito a, a mistura do Brasil com o Egito real... Eu sempre pergunto, como é que seu pai, sua mãe... E você percebe que ali teve um cruzamento de raças que deram na coloração daquela pessoa... E você começa a entender mais... Então, é uma coisa muito complexa, assim, sabe? Não é só sobre quente frio... É, é muito complexo... Então, ali a pessoa vai observar quais cores ela é feita... As suas características responder coisas que por vezes ela se questionou ou era nebulosa uma vida inteira <risos> e sem ser clichê, gente, mas já sendo porque não tem outra alternativa a análise de coloração pessoal, ela é um momento de muito autoconhecimento não virou olhinho vi você virando o olhinho quando eu falei autoconhecimento mas sim, a análise de coloração pessoal é mais uma ferramenta de autoconhecimento Vou tentar passar aqui rapidamente sobre a análise de coloração pessoal na prática, tá? Tentar dar uma passadinha nas cartelas rapidinho sobre suas características para que vocês possam aumentar o repertório de vocês também. É, tentar, pegando aqui o que eu estou ouvindo, olhar as coisas de outra forma. O método sazonal expandido, ele analisa as três dimensões das cores, né? Profundidade, é, intensidade e temperatura. E a gente chega nas cartelas pela hierarquia de cada característica. Então, vamos lá. Temperatura. Podemos ser, dentro do método sazonal expandido, quente, fria ou neutra. E o neutra é tendendo para quente ou para, ou, ou para fria. E quem é neutra, a temperatura já não é a sua principal característica. Então, hierarquicamente... A sua cartela não vai ser uma de temperatura, onde a temperatura é a característica da maior ali na nossa ordem hierárquica. A gente tem é, a profundidade da clor, né, que pode ser clara ou escura. E temos, por fim, a intensidade, brilhante ou opaca, suave. E na análise, a gente ainda, é, no método sazonal expandido, a gente ainda analisa o contraste, que pode ser alto, médio e baixo. O que, que é contraste, tá? É a diferença de pigmentação entre sua pele, olho, sobrancelha e cabelo, certo? Analisando todas essas características, a gente vai chegar na sua característica dominante, secundária e terciária que vai resultar em um conjunto de cores, um compilado de cores que vão ser traduzidas e uma cartela para te guiar, tá? Só para te guiar, não é para te condenar, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada cartela aqui. Lembrando, lembrando não, falando, porque eu não falei isso aqui durante o episódio, que... O método sazonal expandido são 12 cartelas, cada, cada uma delas leva o nome de uma estação do ano porque é inspirada nas cores das estações do ano, principalmente do hemisfério norte que tem as estações do ano mais demarcadas, né? Não, é essa mistura que nós vivemos aqui no Brasil, que durante o dia a gente tem as quatro estações. Lá não, né? Lá eles têm mais ética louca. <risos> E lá funciona melhor, mas vamos lá. A gente vai começar pelas cartelas de inverno. As cartelas de inverno são cartelas de temperaturas frias ou neutras, tendendo a ir para frias, com uma, um acabamento com uma intensidade brilhante. A gente tem três cartelas dentro da estação de inverno. Inverno puro, que por hierarquia são cartelas onde a primeira característica são cores de temperatura Fria, então hierarquicamente, na característica da pessoa, a temperatura vai ser a sua maior, é, seu maior diferencial ali. Então são cores intensas e frias, tá? E de, é, de tons mais pro escuro. Mas lembra e entenda que as cores, elas não. As cartelas não se. Todas as cartelas, mesmo elas sendo mais profunda ou mais claras, tem cores claras e escuras, tá? Mas essa daqui as cores, elas têm uma inclinação mais profunda de inverno. Então, inverno puro é que tem a predominância da, da característica da temperatura. Inverno brilhante também são cores é, neutras, frias, mas a sua principal característica é o quê? São cores brilhantes, intensas são aquelas pessoas que elas já brilham naturalmente, sabe? São cores que pessoas que seguram muito bem neon. Você percebe que a pessoa fica estonteante assim. Então, o acabamento da pessoa, a intensidade da pessoa, a pessoa ela tem um acabamento de pele mais lustroso. A pessoa brilha naturalmente. Então ela vai é, ter como principal característica a intensidade, que é brilhante. E a gente tem o inverno profundo, Que também são cores frias, neutras, frias, brilhantes, mas a sua principal característica é a profundidade. Então, as cores da inverno profundo são inclinadas mais para o lado escuro, mais profundos. Aí a gente entra na estação de outono, né? Temos outono puro. As est a estação de outono, o que, que ela é? Elas são cores quentes ou neutras quentes com acabamento opaco aquelas pessoas que têm um acabamento mais mate na sua beleza ela não brilha tanto ela é mais matizada né então o tono puro principal característica temperatura então são cores de inclinação é, são cores de inclinação escura mas não só e de temperatura, Quente, principal característica na nossa hierarquia é a temperatura, quente. Temos também o outono suave, que são cores neutras, quentes, com inclinação profunda, mas que são suaves, né, são, é, são, é, parece que tem uma poeirinha em cima da cor. São pessoas que têm uma beleza muito mais suave, mais calma, não muito agressiva, assim, né? De você olhar e você observar. É uma pessoa... As pessoas de características suaves, que hierarquicamente são pessoas... É, que a sua principal característica é a suavidade, são pessoas que... Você já repercebeu que tem pessoas que parece que ela tá naturalmente maquiada? Naturalmente negritada? A pessoa suave não. Ela não é negritada. Ela é uma beleza mais suave mesmo. E a gente tem o um outono profundo, que tem como principal característica a profundidade. São cores de neutra quentes, com inclinação profunda. São cores bem escuras, é a minha cartela. E são, é uma cartela de acabamento opaco, mate. Eu sou uma pessoa que eu não brilho naturalmente, por isso que eu taco iluminador na minha cara. <risos> Porque eu não brilho. O meu cabelo já é um cabelo mais opaco, a minha pele é uma pele mais opaca, então sempre parece que eu tô é, com base mate, sabe? Com BB Cream mate. Aliás, quem tem uma beleza mais lustrosa, né? De acabamento de pele lustrosa, que acaba resultando numa cartela brilhante, a pessoa insiste em passar BB Cream ba base para deixar a pele mate daqui a pouco o brilho tá sendo tomado de novo. E às vezes a pessoa confunde que ela tá oleosa ao invés de lustrosa. E não, às vezes a pessoa é lustrosa mesmo. Então, para de brigar <risos> com a sua característica e usa é, a base certa para sua pele, o BB Cream certo pra sua pele. Quem é lustroso, um acetinado, funciona muito melhor do que um mate, tá? Só esse parênteses agora. Agora a gente vai entrar nas cartelas claras. A primeira citação que a gente vai falar sobre o verão. Verão puro, né? O verão puro é que tem hierarquia de cores o quê? Frias. Verão são cartelas frias, neutras frias, de acabamento opaco, suave e de cores claras. Chegamos aqui nas partes de cores claras. Claras. Irá, só existe cor clara? Não. existe as escuras, mas até as escuras você vai perceber que ela tem uma pigmentação mais clareada, tá? Então, inverno puro tem a principal característica, predominância, a temperatura. São cores frias. Temos a verão suave, que tem como a principal característica a suavidade. Então, são pessoas de cores é, de temperatura neutra, fria com aquela beleza mais suave, não tão negritada. Pessoas que têm um contraste de médio, baixo, baixo indo para o médio, ou médio indo para o baixo. É muito difícil pessoas de verão, é, nunca peguei esse caso, serem de contraste alto, por exemplo. tá? Porque quem tem contraste alto é uma pessoa muito negritada. E temos o verão claro, que a sua principal característica é o quê? Cores claras. Então, a profundidade da pessoa é clara, certo? É uma pessoa ao contrário de mim. Se vocês observarem, quem aqui conhece meu filho... Percebe que meu filho tem um contraste bem baixinho. Ele é quase todo da mesma cor, assim. Meu filho, ele é claro. Não só de pigmentação de pele. E eu sou uma pessoa de profundidade escura, profunda. né? Eu tenho mais pigmentação na minha beleza. Então, pensa assim... Quem não conhece meu filho, porque coitado, ele quase nunca aparece na internet, pensa na Xuxa. A Xuxa é uma pessoa de pigmentação clara. Aí, só pessoas brancas precisam ser de pigmentação clara? Óbvio que não, tá? Aí a gente tem que pensar com uma cabeça não tão eurocêntrica. Rihanna, hi, -hi maravilhosa, deusa, rainha, né? Deus da nossa igreja. Rihanna é uma pessoa de beleza clara, certo? Então, vamos lá. Verão, e eu desconfio muito, tá? Que riri é aí, passeia pelas ca as cartelas de verão. Eu chutaria um suave por ali. Mas riri tem uma profundidade clara, tá? E vamos, por fim, entrar nas cartelas de primavera. Que são cartelas cre quentes ou neutras quentes. De acabamento intenso, brilhante e claros. Ela é o inverso do inverno. A primeira que a gente tem é a primavera pura, que é, tem como principal característica a temperatura quente. Temos a primavera brilhante, que são cores neutras quentes, e a sua, a sua principal característica é a intensidade, é aquela explosão de cores assim, né, como tal qual a primavera. E temos a primavera clara, que são cores intensas, neutras, quentes, mas claras. Eu sei que é difícil falar, é, pensar a cor, só ouvindo, né? só me ouvindo aqui, mas é possível as cores serem intensas e claras. Aqui eu falei, dei uma pincelada para vocês, as características das cores de cada cartela, do método sazonal expandido, então pense, as cores elas podem ser... Claras, escuras, suaves, intensas, você pode ter um acabamento de pele mate, lustroso e, gente, dá muito samba isso daqui. Aqui só foi uma pincelada para vocês imaginarem o universo de cores que a gente tem e que não dá para a gente pensar moda, estilo e produção de look de uma maneira reducionista. Eu vou me autofazer agora perguntas que eu tenho certeza que vocês me fariam. Então, já vou aqui, ó. Vamos economizar o nosso e vamos já responder as perguntas que eu tenho certeza que vocês fariam. Ira, eu preciso fazer análise de cor? Ninguém tem que nada, gente. Mas pode se quiser, tá? Mas eu acredito que tudo que aumente o nosso repertório, que traga clareza, eu recomendo demais coisas que tragam é, esse poder de autopercepção, sabe? Da gente, eu acho muito rico a gente descobrir de quais características a gente é feita. É, o conhecimento liberta, né? Então ele te dá um pouco mais um tantão de liberdade quando você acaba é, fazendo a análise e se conhecendo ali naquela, naquele conjunto de cores. Outra pergunta que eu sei que vocês vão me falar... Irá, dar pra fazer análise sozinha em casa, né? Olhar as veias, se eu bronzeio muito ou não... E não, gente, não dá... É... O, a análise de coloração, ela é embasada com muito estudo... Gente, eu estudo cores todos os dias... Todos os dias... E eu acho que é esse o grande barato, sabe? De eu estar estudando aqui e de repente ter outra coisa ali... Sabe? Estudar um outro método, é, ampliar mais essa diversidade que a gente tem aqui no Brasil e cada vez mais em todo o mundo. Então, não dá. Não dá para você fazer olhando a sua veia, <risos> sabendo se você bronzeia muito ou não. É, eu sugiro que você tenha que fazer com uma profissional da área de análise de coloração pessoal. É um teste muito complexo e que mexe com várias coisas em você, além das cores. Então, faça com alguém que você confie. Entregue esse seu momento de análise de coloração pessoal para alguém que você confie. Irá existe análise de coloração pessoal online? Até existe, mas eu não faço. Porque eu acredito que você fazer análise de coloração pessoal é, online, amplia e muito a margem de erro do teste. Eu só faço pessoalmente e com luz natural. A gente tem até luz artificial que a gente usa tal, que é indicado a gente fazer, mas eu só faço com luz natural, gente. Se tá naquele tempo nublado para ter tempestade, eu já cancelo e já não faço. Eu acho que é um momento é, muito sério para você ficar trabalhando com uma margem de erro tão grande, sabe? Então até existe, mas é, eu não faço. Mas no geral, se você quer tipo dicas, vamos lá, vamos de dicas para a gente poder tentar descobrir aí a nossa a, 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 a cartela de cores de vocês. No geral, se observe com cores, quais cores você se sente mais bonita. É, sabe aquele mais bonito, assim, esforço, sabe? Observe as cores que você acha mais gostosinha de olhar no ambiente mesmo. A nossa casa, ela fala muito sobre a nossa paleta de cores. É, por exemplo, eu, aqui em casa, por coincidência, eu e o boy temos a mesma cartela de cores. A nossa casa, ela é toda neutra quente, porque uma vez a gente teve um ambiente que ele era mais frio, a gente pintou em seguida porque aquilo ali, de fato, gerava um desconforto na gente. Então, observa o ambiente que você tá, o que é gostosinho de olhar, o que te traz uma sensação de conforto. talvez assim você comece a desconfiar das cores que fazem parte da sua coloração pessoal ou das cores que podem compor o seu universo imagético. Porque cores dentro do nosso universo não é só sobre coloração pessoal e as suas 12 cartelas. Você pode ter o seu universo de cores, tá? Seja livre, saia do automático, aumente o seu repertório e se vista de você, seja com cor ou não. E agora seria o momento que eu falaria... Vamos para os quadros! Só que hoje eu falei muito nesse episódio. Então a gente não vai fazer todos os quadros. Eu só vou fazer o que eu ando lendo, ouvindo e assistindo. Vamos deixar Vozes de Helena, que tá lindo, mas está grande. Eu queria falar um pouquinho mais dele. Para o nosso próximo episódio. E o El Pirá também. Então, eu vou falar só o que eu andei assistindo. Aproveite esse momento e ligue o senso de avacalhação do que eu tô assistindo. Gente, eu assisti Casamento às Cegas Brasil. Eu sou o tipo de pessoa que amo reality show, desde culinária até Big Brother, assim. Eu amo e gosto de entrar no Twitter ainda pra ficar comentando. Mas... Casamento às Cegas, ele é um pouquinho mais avacalhado. Tanto Casamento às Cegas Brasil, quanto o americano, que a gente já teve também, disponível na Netflix. É... Ele, é, ele é o tipo de programa que você fala, gente, não acredito que eu tô assistindo nisso. Mas, pra mim, ele é altamente viciante. E o porquê que eu tô comentando aqui que foi ele que eu estou assistindo. Porque, gente... Que bando de macho escroto é aquele que tem nesse programa, gente... Gente, como homem, como homem, tá? Senta aqui, generalista, tá? E tem exceção, irá. Ai, tem, gente. Mas como homem não aguenta mulher que quer ser só ela? Assistam, assistam. E observem o tanto de macho escroto que tem. Observe. Os machos perigosos que a gente acha. Que, nossa, esse daqui... Imagina, olha que fofo. Observe também o bando de esquerdo macho <risos> que tem naquele programa. Que tem muito esquerdo macho. E, gente, Tiago, que é uma, um, um, um zéfo lá. Mano, que cara chato. Assista um casamento às cegas do Brasil. E veja o quão difícil é ser mulher nessa sociedade, observem o vestir das mulheres, observem como a roupa comunica, observa também como a roupa é objeto de é, análise de outro e de julgamento do outro, observe tudo isso, observe quando as pessoas, quando as meninas, principalmente as meninas ali, né, é, se vestem de uma maneira também pra, gritando para ser ouvida, tá? Casamento às cegas no Brasil tá disponível na Netflix já acabou, já teve os casamentos aí eu louca ensandecida fiquei correndo atrás dos, dos falando assim, gente, não acredito que esse povo casou eu falei, deve ter descasado não é possível então eu acho que a frase mais marcante que eu ouvi no Casamento às Cegas é controla tua mulher oi? Controla quem? Lindo. Lindo, lindo. Nossa, sai daqui. <risos> Assistam. E depois vem fofocar comigo, gente, sobre o casamento às cegas, que eu fiquei ensandecida, viciadíssima, e tô aqui persecutória atrás dos participantes para saber quem casou e descasou. Eu acho que vai ter mais coisa, porque eles ainda estão mantendo um certo segredo quem ainda tá casado. Mas vamos lá. O que eu ando ouvindo? Voltou inconsciente coletivo, com Tati Bernardes... na última sexta-feira... e ela trouxe uma... uma psicanalista... e elas falaram... sobre amor... liberdade no amor... poliamor... É, sobre... relacionamento aberto... sobre o que é traição ou não... É, a, a, a... psicanalista... ela defende muito uma ideia que a, a variedade é que traz é, a vida longa aos relacionamentos. Eu ouvi com muita atenção, porque eu sou uma pessoa que estou monogâmica e acho que estarei monogâmica até o final dos meus dias, porque assim, gente... Um, não tenho tempo de ficar administrando outras coisas, não. Dois, não, não consigo falar assim, ah, beijo lindo boy, tô saindo daqui pra dar uma transadinha com outro e volto. Eu acho que é um outro nível de maturidade, sabe? Eu acho até muito bonito quem, quem consegue ou quem vive em poliamor. E eu acho que é um, episodio, um episódio muito interessante de se ouvir, que também amplia o nosso repertório para todas as formas de amar, não só entre gêneros. Mas também casal, trisal, poliamor, abre relacionamento, não abre relacionamento. Por enquanto, por hora, tô aqui, ó, fechadinha, não, não consigo, não consigo nem pensar nisso, gente. Já me dá até arrepio, né? Não, não, não consigo, tô aqui. Velha, antiquada, talvez. <risos> e o que eu andei lendo, eu vou indicar um livro de ficção, um romance. E é muito legal, porque não é um, um romance... É, amoroso somente, então eu vou indicar daqui cinco anos, que é uma história de amor, mas não como a gente imagina, e ele começa com uma pergunta assim, aonde você se vê daqui cinco anos, né, se você sabe exatamente o que o futuro que deseja e o que deve fazer para conquistá-lo, ele é um livro que ele vai e volta. No sentido de que ele corta e ele tá... Quando a pessoa vê... Ela tá numa cena de cinco anos depois... E ela não sabe se foi um sonho... Se foi realidade... E ela trata isso na terapia... E quando ela se vê... Cinco anos depois... Ela está exatamente naquela cena... É um livro... Delicioso... Então se você tá aí com a dificuldade de, de ler... E às vezes não quer ler uma coisa muito cabeção... Daqui a cinco anos... É, da Rebeca Serli, eu acho, não lembro, não tô vendo aqui, acho que é Rebeca Serli o nome da autora, é, é uma boa pedida, eu vou deixar aqui na descrição do episódio todas as coisas que eu indiquei aqui no nosso quadro, o que eu ando lendo, vendo e ouvindo, tá bem? É isso, gente, temos mais um episódio, um pouquinho mais longo do que o natural, faltando alguns quadros, mas eu acho que hum, foi muito gostosinho. É, fala aqui a sua opinião, o que você achou desse episódio, se você me escuta pelo Spotify. Vou deixar essa perguntinha aqui embaixo, e se você quiser, comenta, vou adorar ler. Se você chegou aqui pelo só pelo, pelo podcast, você me encontra no Instagram, comirá.leite, no Twitter, comirá.leite1 na casa própria da internet, o meu site iraleite.com.br e toda terça-feira a gente tem episódio novo. Ah, e se você quiser ser analisada, fazer a sua análise de coloração comigo, é só para me enviar é, mensagem por todas as redes que eu dei aqui, deixei aqui disponível e eu acho que até o final de 2021 teremos um Color Day. Então, se você tem interesse, já deixa o seu nomezinho em algum dos meus contatos. Tá bem? Foi uma delícia a nossa conversa de hoje. Te espero no próximo episódio. Beijo, outro, tchau!